0: ¿Qué tal amigos, amigas? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Y gracias por tomarse el tiempo para, para que pasemos tiempo juntos en este, este episodio, en este podcast. Y les, les dije que habríamos de tener una sorpresa. Y bueno, el primer sorprendido soy yo y bendecido, ¿no? Porque voy a tener una conversación nada más y nada menos que con tres de mis hermanos que son hermanos en la fe, pero son mis hermanos en la carne, todos ellos mayores que yo, uh, y se los quiero presentar y vamos a contar historias de nuestra niñez, historias de nuestra fe y, y cómo hemos llegado hasta hoy, eh, hasta donde estamos. Les quiero presentar primeramente, por orden de existencia y de nacimiento, <risa> mi hermano Heriberto, más conocido como Beto. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, contento de estar aquí. Y Beto vive en Los Ángeles. ¿Cuántos años tienes viviendo allá?
1: Me dice, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 56. <risa> <risa> ya desde, desde mi juventud, desde los 80s. Imagínate
2: nada más. Marzo de 88. Sí, muchísimo tiempo por allá. Luego Jaime, que vive en Morelia. Jimmy, ¿cómo estás? Así es, en la ciudad, en la ciudad del paraíso del mundo. Ah, Eso, el paraíso paraíso del mundo, yo Morelia. siempre voy a decir que Morelia. Estoy muy contento de estar aquí, Alex. Este, empezaste diciendo que somos mayores que tú Pero que ellos lo decidan, ¿no? Bueno, yo, si me quito estas barbas, me quito 10 años pero no,
0: no es cierto, soy el... Nos parecemos, ¿no? Sí, ahí estamos Pelo negro y, y barba blanca Y bueno, él es mi hermano Arturo, más conocido como el son
2: Hola, 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 yo soy muy, muy, muy este, nervioso, pero muy alegre de estar Hombre, vamos a disfrutar este ratito aquí
0: bueno, yo creo que si tú eres miembro de Conquistando Fronteras, eh, es, muy, es muy común que cuente historias de familia, de, de, de mis hermanos. Es, eh, menciono muchísimo a mi mamá. Ah, conocen ya muchos de ustedes historias de mi madre por causa de que la tomo como referencias. Es muy común esa referencia. Pero antes de avanzar y, hacer, y comentar aquí... Y, lanzar algunas preguntas directas a mis hermanos y hacer comentarios. Um, yo quiero agradecerles. Recuerdo eh, que cuando yo me, me quedé huérfano de papá, al igual que ustedes, yo tenía 11 años. Tenía 11 años y si algo disfruté, hubo muchas eh, cosas que, que marcaron mi corazón y una de ellas es que eh, ¿Cómo ustedes me cuidaban cuando yo era niño? Yo tenía 11 años, luego tú tenías 13, 15 y 17. Estábamos bien chavillos, ¿no? Y yo sentía esa cobertura y mi hermano Salvador, que, bueno, que no está aquí, obvio, con nosotros, que vive en Praga. Pero eh, me cuidaron, fueron muy cuidadosos. Creo que sobre todo contigo, conmigo y con mi hermana Liz, que es la más pequeña, ¿no? Y, y marcó, marcó mucho mi corazón que eran hermanos, buenos hermanos, amorosos, los pleitos normales de hermanos, ¿no? Si a lo mejor yo contigo ya no, no tanto. No, ¿no? ¿Quién era el más peleonero de todos? ¿Tú que eres más grande? Eh,
1: mira, yo, yo la manera en que lo veo es que podemos dividir la familia entre los grandes y los chicos, okay. o sea, los grandes, chava, Beto, Jaime... Y después los más, los más chicos, eh, Tukis, Alejandro y Liz. Los o sea, pilones. Entonces, los las, las broncas los así de, de, de date un zape y todo eso, entre los grandes. O sea, nunca hubo un, una riña, vamos a decir, ya, que llegara más entre, los, entre chicos y grandes. Pero con, con Chava sí nos llegamos a... Una, una, en una ocasión me acuerdo que, o sea, fíjate, entre hermanos, aunque te pelees, de todas maneras hay... Me, me pegó así, sentí el, el golpe hasta la quijada en una de esas... Y le dije, espérate, espérate, espérate... Y sí, ahí, ahí se te terminó todo. O sea, sí, o sea, si hubiera pero, sido el eso, vecino, a lo mejor no te A lo mejor casa. no, es lo que te digo. O sea, que aún entre hermanos, o sea aunque te estés peleando... Hay un poquito de, oh, espérate, espérate, espérate... Ay, y todo se... Por más enojado y todo que, que estén, se va a calmar. Y, <ríe> y estos días que, que,
0: que hemos estado en casa... Que hacía cuántos años que no te veía, tres años... No te veo tan seguido a ti, a pesar de que mm -hmm. vives en Morelia, aquí en México. Mm -hmm. Y bueno, con Arturo, gracias a Dios, nos vemos constantemente. Sí, Pero uh, yo, yo me quedo pensando cómo, cómo Dios ha sido bueno, que hasta donde estamos, todos los cuatro que estamos aquí estamos casados, nuestras esposas son eh, cristianas, nuestros hijos, nuestras hijas aman al Señor, mm -hmm. Um, hemos sido una familia, somos hombres bendecidos por Dios, sin duda. Tenemos historias, muchas historias que contar. Pero si nos vamos al origen, el origen, que nuestro origen es común, obviamente, al ser hermanos. Tuvimos un padre, y estos días era inevitable hablar de papá, hablar de mamá. Nuestro papá, aunque no, no fue un hombre cristiano, no fue un hombre piadoso, él entregó su vida a Cristo en, los, en, la, en las últimas horas prácticamente. Era un, era un padre que no al, cono, al no conocer el Señor, al, no podemos decir que tuvimos el, padre, el mejor padre ideal, pero era un hombre que nos enseñó muchas cosas. ¿Tú tú que eres el más grande de tu que, con, que conviviste más con mi padre? ¿De qué te acuerdas
1: de él? Se eh, me Chava. recordar de muchas cosas, pero una de las... Eh, cuando uno hace memorias, ¿cómo disfruté una o dos ocasiones que mi papá se puso a trabajar a, a, a con sus dos hijos mayores? O sea, Chava y yo, y como para tener una plática de como de gente grande con nosotros. Yo de haber tenido, me imagino en esa edad, entre unos 12, 11 años, Chava unos 13, uh -huh. y, y, y que especialmente se sentara con nosotros a platicar cosas serias de la vida. O sea, cosas que, que con los niños no se platican, ¿no? Y eso es lo que me acuerdo de él, uh, o sea, en, en ese contexto. Su vida uno la ve todos los días, ¿no? Pero esa vez se sentó a platicar con nosotros como gente grande, me acuerdo muchas veces. Ah, y te marcó eso. Y claro que sí, me acuerdo. O sea, el puro hecho de que me acuerde de que nos sentamos a platicar con él ya es algo importante para mí. Me llegó a platicar una vez Chava, que a él sí se lo llevó como en un viaje de que fue con él. Creo que se subieron un autobús, me dijo Chava, y fueron creo a Zamora por allá y que se lo llevó y también así, como de, de gente grande, mi hijo grande, y a platicar de la vida, de las cosas, y, sí. y este, eso es con él. Eh, en mi experiencia uh, personal como niño, como me acuerdo también, cuando fuimos, me llevó a Zamora, eh, y, de, y me, me dijo, cómprate lo que quieras de ver así, <risa> una... una Uh, bolsa de cacahuates, yo escogí ¿no? una bolsa de cacahuates enchilados grandes porque era lo que me encantaba <risa> para mí, sí, para mí. O sea. Y lo, lo fui de regreso a la casa. Eso también fue un viaje con él que, que eh, fue por otro motivo, ¿no? pero, pero este, a Chava lo llevó como para platicar con él. O sea, especialmente hizo, vamos conmigo, hijo, a platicar conmigo. Fue por otro asunto, no, no me acuerdo bien qué fue. Uh, quizás habrá sido cuando él iba a comprar sus saldos de zapatos, ¿te acuerdas? Sí, compraba zapatos sí, claro. en, en los negocios para después ir a vender en tianguis y todo Ajá. eso sí.
0: todos, todos fuimos niños gritones de tianguis a los cuatro ah, sí,
2: ¡Dos ¿no? sí, sí. alcancé por un peso! <risa> ¡Es ser en equipo! y los changuitos vendiendo de, vendíamos de todo
0: yo fui el de los más chicos, el de penúltimo pero aún así alcancé todo, todo, sí, todo claro. ese rollo. Nos, nos, mi papá para mi papá era, era... un hombre muy movido, mi papá. ¿Sí? Era un hombre muy trabajador. Sí. No, yo tengo la impresión que no era un hombre que, ah. que, que era muy bueno para administrar sus ganancias. Eh, pero también recuerdo que era un hombre muy generoso. Ah, sí. De hecho, yo le, di, yo le he contado aquí a la, a la, a la iglesia que creo yo, yo he aprendido la generosidad de mucha gente, sí. han ido poniendo eslabones y aportando a mi vida, pero yo aprendí primero que nadie la generosidad de mi papá, sí. y yo no tuve mucha chance de convivir con él, ustedes que son más grandes, ¿se acuerdan de algunas historias, o es un rollo que yo me estoy comiendo que la, más, la más representativa
2: eh, él, él era partidario en aquel entonces del pan del PAN. Ah, oh, no vamos a hablar de política, bueno, El asunto es nada más que. Ya se supo, él, ya se lo, supo. lo editan, ¿no? El asunto es Corte, ahí. corte, corte, <risa> mi chavo. El asunto es que mi papá queda como este jefe de turno en la policía municipal. Ok. Y su turno. Mi papá era...
0: fue policía, ¿eh? Sí, el
2: jefe de policía.
0: Así que es. Jefe
2: Y durante. Y, y su turno <risa> era por la noche. Y se hizo famoso en la ciudad, porque a diferencia de las otras este, administraciones de policía, él andaba en la patrulla, él no manejaba, tenía su, su chofer. <risa> andaba en la patrulla y cuando recogía los, a los borrachitos en las calles, los llevaba a sus domicilios. Okay. Él no fue, no llevaba a barandilla A los a, 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 patar, a los derechos, <risa> Sino que los recogía Y los llevaba a sus domicilios con sus familias ¿Y ¿Por qué crees que lo hacía? ¿O por qué te contó que lo hacía? Ajá, ¿O no, por qué escuchaste que lo porque hacía? Porque es algo que platicaba con mi mamá Es algo que a, a, la, a cuando llegaba Él de, de la de la jornada de trabajo, y antes de dormir, okay. por supuesto que él pues, prendía su cigarro, ya sabes, <risa> y estaba en la sobremesa con mi mamá, y era obvio que nosotros andábamos por ahí moviendo, Está estoy hablando de que yo tenía creo que ocho años, okay. siete, ocho años, nos and estábamos moviendo allí, jugando, uh -huh. y la conversación con mi mamá era, fíjate que fui a llevar, y fui a llevar, y fui a llevar, porque en el pueblo había mucho esta, esta situación del alcohol en los fines de semana, especialmente entre, entre los hombres, y mi papá era generoso en ese sentido, este, no pocas veces, por ejemplo, cuando yo lo acompañaba al tianguis, me compraba a mí eh, los tacos, que lo han de haber vivido ustedes también, quizás tú no, tú, pero tú sí, Beto, oh, sí, comprarme sí. a mí los tacos del almuerzo y comprárselos al niño del puesto de al lado, Pedir los tacos también para el día. Y, y ejemplos de ese tipo. Traer esto, una arpilla de, de mandarinas o de, o de, este, o de naranjas. Y en Perdón, mileniales,
0: arpilla es un...
2: <risa> un costal, un costal no. tejido de plástico... Y lleno de naranjas, y aunque lo iba a llevar a la casa, en el camino no faltaba quien le repartiera, especialmente a, a, a los niños que encontraba en el camino. Yo, yo me, sí acordé, me acuerdo
1: de, o sea, era yo muy me acordé de una
2: etapa. anécdota que le voy a recordar a mi carnal,
1: cuando, cuando el chilero... De a un lado, estamos vendiendo ah, zapatos nosotros, a ver, ya ya te recordé, ¿verdad? Sí, claro. A ver, ah, no, rápido, tú cuéntala. Yo, yo rápido, no había uno,
2: en, en, en los puestos de tianguis, mi papá en ese, en ese tiempo vendía zapatos, me puso a cuidar el, el, este, el puesto. Cuando él llega y me despide para que me fuera a preparar para ir a la escuela, estaba en, el, en la primaria, en el tramo vespertino. Eh, yo al ir ya camino a casa me encuentro un puesto que era famosísimo de chiles secos, venta okay. de chiles secos. La eh, vendía rapidísimo, recogía muy, muy pronto, ha de haber sido como mediodía, y resulta que están barriendo, en el momento que yo paso están barriendo el puesto, y un, un, el señor que está haciendo la limpieza, veo que levanta un, una caja con dinero, billetes, monedas, eh, hasta me acuerdo del chocolate Moctezuma. <risa> <risa> Y, y lo curioso es que el, el hombre me ve a mí y dice, esto tú, es del señor de, la, de los chiles, le digo, ah, yo era un niño, entonces lo tomo en las manos y me regreso al puesto, se lo doy a mi papá, okay. le explico qué onda, y él dice, ah, ven, ven conmigo hijo, y encontramos al, al dueño del puesto, afuera del mercado, y le dice, oye, olvidaste tú olvidaste tu, tu, tu ganancia de del dinero, dinero. ¿No? olvidaste, tu, y dice, el, con, con una mala palabra, dice, ay, chiquillo tonto, pues te hubieras quedado con él, Híjole, qué y recoge el dinero de, de, de mis manos, y mi papá se controla, me acuerdo que se puso así, en su tono moreno, se puso morado, <risa> se controla, me coge por el hombro y me dice, no te preocupes hijo, ven, no sé qué le dijo entre dientes a aquel cuate, se regresó y simplemente él sacó de su bolsa y me dio el premio por haber sido Una propina, pues, por haber sido dijo, honesto. Ve a casa, hijo. Allá te veo. Uh -huh. Esa es, a grosso modo, la anécdota. ¿Y de qué te, te, otra ¿te otra sembró vez? eso de mi, de, de mi papá? La de honestidad. La, este, la, la transparencia con la que mi papá en general se manejaba. Como dijiste tú... Creo que el único, el único asunto que le, que le, significativo de mi papá era que quizás no era un buen administrador de sus ganancias, uh -huh. pero era trabajador, o que uh -huh. era honesto, y, este, y amaba a la gente. Ya. No amaba eso. a la gente. Eso Ta también un... te enseñaba. Yo, yo recuerdo muy bien cuando nos llevó a vender los zapatos. ¿Se acuerdan que vendíamos los zapatos cada viernes? Uh -huh. Y yo tenía un miedo de vender. Pero él muy, 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 este con mucha paciencia, recuerdo que me llevó, llevó este, con cierta trampa. Fue, me acompañó a, un puesto, a, a otro puesto de zapatos de una de sus amigas. Uh -huh. Entonces, a su amiga, eso no lo sabía yo, yo llegué y le dije, hijo, véndele a esta señora, ella te va a comprar. Entonces, yo llego así medio temeroso, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué se te ofrece? Entonces yo le mostré unos zapatos, me acuerdo muy bien unos zapatos de dama, color blanco. Se los, se los muestro y le diga, este, es que vengo y se, lo, se los quiero vender, bueno, se los quiero vender. La señora, sí, claro, güey, qué bonitos están la señora. Y entonces yo sorprendido, wow, ¿no? Entonces, lo que había hecho mi papá con anticipación es decirle, ¿sabes qué? Necesito enseñarle a mi hijo a vender. Entonces, cómpraselos, y me acuerdo perfectamente, fueron 15 pesos los que me pagó. <risa> entonces me pagó 15 pesos de unos zapatos de mujer blancos feos <risa> pero bueno eh, o sea el impulso el impulso a quitarte el temor es lo que yo recuerdo mucho de mi papá y otra ocasión recuerdo muy bien cuando alguna vez la, mi, mi primera salida a una feria en un pueblo cercano allá saca Michoacán, que es naranja uh -huh. había un, una una feria de las ollitas, se acuerdan ah, sí, Gracias, la feria. Entonces, esta feria de las ollitas este, papá, este, oye, ¿me acompañas este con mi amiguito a la feria de las ollitas? Este, no, pues ¿tú ve? Papá, ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a ir yo? No dice, "Tú puedes, hijo, no 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 hay problema." No, no, dice, este, "Tú vas a estar bien." Entonces, con ese temorcito, recuerdo te perfectamente que me dio una moneda de cinco pesos. ¿Se acuerdan de las cinco pesos de, de que morelos que grandotas? No sé, sí, un no. personaje. ahí. Bueno, el asunto es que recuerdo que me acompañó con mi amigo nos lleva al, al, al autobús andamos solos pero en realidad él estaba en el otro autobús wow. vigilándonos entonces llegamos al pueblo no estamos hablando estamos hablando de unos niños de, de 11 años ¿eh? chavitos de 11 años otros tiempos sí. otros tiempos sí. o sea, hoy día sí, sí. olvídense. pero lo que voy es que a pesar, o sea, él me dio esa confianza y, y cuando yo iba cier, ciertamente un poco temeroso, al final me dio mucho gozo descubrir que él estaba atrás de nosotros. Ya cuando nos gastamos los cinco pesos, ¿saben en qué tiempo lo gastamos? En diez minutos. Claro. <risa> Llegamos a los títeres y cosas así. Pero yo recuerdo mucho eso que, vamos, impulsaba mucho eso. O sea, impulsaba. Y bueno, y otra anécdota para que no se me olvide. Cuando en mi... Eh, también nos, nos... Ah, pues contigo, Alex. Uh -huh. eh, teníamos... Yo, tú tenías siete años. Yo tenía nueve años cuando nos llevó a una paletería. Mm. A una paletería para alquilar un carrito de paletas ah, y sí, vender, claro. okay Para no hacer de la devoción. El primer sueldo que recibí ahí fueron 11 pesos. Vale. Y recuerdo cuando llegué bien emocionado. ¡Wow! ¡Mi dinero, mi dinero! no Y mi papá me llega a, a un lado y me dice ¡Hijo! Ese dinero se lo tienes que dar a mamá. Pero, pero, ¿por qué? Si, si es mi dinero, ¿no? Hijo, aprende a dárselo a mamá. Y va a estar bien eso. Ok. Como dice mi hija chiquita. Está bien, ¿no? Entonces ya voy con, con mi mami. Le doy los 11 pesos con cierto dolor, pero, pero a la vez alegría. Para mi sorpresa, regresa en un rato mi mamá y mi papá y me dicen, me dicen mamá, ese hijo dice, nos alegra que, que hayas obedecido. Uh -huh. Dice, ¿y qué crees? ¿Con este dinero te va a alcanzar para unos zapatos, un pantalón y una playera? Le digo, ¿En serio? ¿Gané tanto? <risa> sí, sí, obviamente no. no. Pues, obviamente no. <risa> o sea, estábamos hablando de... A, a lo que voy es que, uh, vamos, ese, esa, ese ánimo de querer hacer lo correcto este, fue algo que algo que que recuerdo muy bien de mi papá hay tres cosas que que, que, que me gusta recordar de, <coughs> del carácter de un padre ¿no? que, que los hijos sepan que los amamos segundo que cuidemos el carácter de nuestro ejemplo uh -huh. y que eso nos da autoridad para dar instrucciones Ahora sí, yo... pero sí. quiero mencionar que una de las cosas más fuertes de mi papá lo van a recordar ¿Cuándo, ¿cómo nos enseñó a no fumar? fumando él intentó dejar de fumar... se No es una genialidad... Escucha... No es una genialidad... Pero sucedió algo impactante... Él intentaba dejar de fumar... Y se alteraba... Era algo... Era algo extremo... Y un día... Ustedes lo han de recordar... Estamos sentados alrededor de la mesa... Estamos terminando de comer... Prende un cigarro y nos dice... Nunca fume... Eso pero... marcó mi vida... Marcó mi vida... ¿Por qué? Porque agregó, lo he intentado, he luchado con esto y solo me ha destruido. Ha sido un daño para mi vida, pero voy a, voy a tratar de seguirlo dejando. Pero dejó bien claro, nunca fumen destruye sus vidas. Yo creo que eso habla de cómo mi papá sabía,
1: ¿sabías tú que te estaba diciendo la neta? Así es. O sea, ¿por qué? Porque yo nunca sentí que él me estuviera previniendo a mí de algo bueno, o sea... Ese, yo fumo, pero tú no vas a fumar. O sea, no, yo sí le creía a él. Entonces, o sea, que le, le podías creer que era cierto lo que estaba diciendo, aun cuando él reconoció. decía es que no puedo dejar el cigarro. Eh, les voy a cambiar un poquito de cambiar de velocidad y me acordé de otra cosa. ¿Qué tan importante será esto o no? Eh, yo le he contado a mi esposa, ¿no? Cómo mi papá no era nada tímido. Y les voy a decir por qué. Y cómo aprendes de eso también. Se acuerdan que mi papá anunciaba las las peleas de box. Ah, sí. sí, No era referee. O sea, es que mi papá, según tengo entendido, o sea, en su juventud él sí le gustó el box y todo eso, uh -huh. ¿no? Pero ya como cuando no se no se te da lo de lo de, lo de, lo de ser campeón, él, él todavía seguía el mundo del box y le gustaba el, el este la, el deporte, pues y el ambiente. Claro. Y a él lo contrataban, por supuesto, iba iba la entrada libre y hasta nosotros nos metía también yo me acuerdo que mi papá se subía al ring y, y a anunciar con tantos kilos 500 gramos de tal tal y todos shh, 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 y, o sea no, no. Y, yo creo que para cualquier para mucha gente eso es una barrera grandísima no pero mi jefe o sea él, él no se agitaba por eso o sea y <risa> no, eso y eso no, lo aprendes estaba. eso lo aprendes de que de que de que aprendas a ser una no una persona complejada que tantito te ponen así abajo ya te agüitaron todo. Eso completamente lo aprendes de él, ¿no? Ahora, tienes que vencer tú tu, tu propia timidez, pero ahí está el ejemplo. Eso. sí Ahora, sea, fíjate
0: que yo sé que muchos uh, jóvenes eh, que estén viendo este podcast y señoritas, puede que tengas un papá o una mamá que no están en Cristo. Pero nota bien, de quienes estamos hablando es de un papá, que, que repudiaba el Evangelio hasta casi lo, el, 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 el último día de su... Repudiaba no, con una aclaración después, perdón. Ajá, ok. Sí. Y, y es muy bueno que, la, que lo des. Pero, ¿qué es lo que quiero dejarte? Que los padres, solo porque son padres, no si son cristianos, discípulos de Jesús o no, la Biblia dice en proverbios 20.20, 20, el que maldice a padre o a madre, se le apagará su lámpara sí. en la oscuridad sí. tenebrosa. Y creo que estamos dejando bien en claro. Y de hecho, me encanta que estamos hablando las virtudes de mi papá. Sí. sí yo me he encargado de, de contar algunas desvirtudes en el púlpito. Uh -huh. eh, no en mal plan, no en mal plan. Porque termino enseñándoles que, cómo yo perdoné y cómo él eh, puso cosas bien fuertes en mi corazón. Quizás yo, por ser el más, el más chico, no, no recuerdo yo historias tan. tan tan claras como las de ustedes, y las pocas que recuerdo no están muy padres, por mm -hmm. cierto. Mm -hmm. Pero aún así, esas cosas pasaron en mi corazón con la vida de la palabra. Ahorita hablaremos un poco cómo, cómo el, el, el amor de mi mamá cambió las cosas en nuestro corazón. Es, Pero muy quiero bien. dejarles esto, y ahorita que hagas la aclaración, cerrar este, este capítulo ahorita en esta parte, que tus papás te aman, y puede que no sean cristianos, a lo mejor son y no demuestran tanto por con profundidad o no tienen un compromiso de ser discípulos seguidores de Jesús así fuertes. Escúchalos. Ellos te aman. Nunca un padre va a querer. Jesús lo dijo. Si vosotros siendo malos uh -huh. saben producir buenas dádivas sí. para sus hijos. Uh -huh. O sea, Jesús hablaba de este principio. Sí. Puedes tener un papá que es un papá que tiene un corazón malo, pero cuando se trata de los hijos,
1: nunca quieren dañar a los hijos. Gracias, así es. Ibas a decirme todo. Añadiendo un poquito a lo que dices, este, <coughs> yo nunca dudé que mi papá nos quisiera y nos protegiera, o sea, claro. a, a, a lo que costara, ¿no? Eso. Lo que iba a decir con respecto a mi papá de que uh, repudiaba, oh, no sé qué palabras usaste, <coughs> o sea, pero. Sí, peleas, a lo mejor no es la más correcta. Digo con su. Con su uh -huh. con, mira. Mi papá, él, él nunca se opuso, nunca, nunca se consideró ateo, nunca, nunca impidió. Incluso tenía un colorcito de, de no fumen y tenía un colorcito de vayan a la iglesia. Porque nunca, nunca este, se opuso a que nosotros fuéramos. A mi mamá quizás si
0: sí la, la, la tuvo que no les... fuera,
1: pero, pero a mí mi abuelita, mi infancia más me acuerdo, ella sí me llevaba y mi papá siempre dio la... Eh, vamos a decir, consentimiento, consentimiento. Sí. nunca nos dijo, eso no es cierto, esto, por un lado. Y por otro lado, él platicó de experiencias que no, no van para nada, que dan a entender que él nunca creyó que Dios no fuera real. Y tuvo, en diferentes etapas de su vida, esa búsqueda. O sea, él quería, él, hubo un tiempo que lo visitaban los testigos de Jehová, ¿por qué? Por invitación de él, él quería saber que le contaron. Uh, claro, o sea. Yo llegué a ir a los salones sí, del reino. De sí, sí, o sea, <risa> mi papá, pero también mi papá dice que él, o sea, en sus pláticas, dice, no es que yo he ido con, eh, él sabía porque había ido con diferentes grupos en diferente tiempo a que le platicaran, a que le dijeran. Eso lo único que me dice a mí es que él sí buscaba en cierta manera, lo que pasa es que no das el salto de fe hasta que se te abra, Dios te abra la mente, pero él nunca en su corazón se opuso. Por eso la palabra repudio el Evangelio no me pareció adecuada. Por eso dije, a la declaración. Okay. Okay. mi papá no era ateo, nunca se opuso a que nosotros fuéramos a la iglesia y él en sí mismo él lo que tenía es que no estaba seguro, o sea, aquella ¿cómo se dice? Aquel vacilación de voy, no voy, y mi abuelo diciéndole todo el tiempo, porque entre otras cosas, no sé si sepamos también, mi abuelo aceptó a Cristo, él se hizo cristiano ya en su edad avanzada, a los 60 años vamos a dejarlo, y, y no dejaba a sus hijos de decirles todo el tiempo, y yo nunca vi una grosería
2: en mi papá, ya no me digas, o sea, Alcancé a vivir 14 años con mi papá y algo que me impactó en la iglesia en mi adolescencia temprana, 10, 11 años, es que eh, hijos obedezcan en todo a sus padres porque esto agrada a Dios. ¿Sabes cuántas broncas yo, pudo, yo tuve con mi papá en los siguientes años? Ninguna. Porque me impactó. Hijos obedezcan en todo a sus papás porque esto agrada a Dios. Ya sabes, los versículos que aprendes en la sí, sí, sí. escuela dominical y lo, grabó mi, lo grabé en mi corazón y yo no recuerdo una sola bronca posterior con mi papá sí. ah, se y nos nos él ayudaba, mí, y, él somos
0: ayudaba y hablamos mucho no y el tiempo corre y... sí. pero a ver dos cosas, alguno de ustedes quien lo quiera hacer, yo sé que hay hombres que nos están escuchando que son padres que tienen esa, gracias por aclarar la postura que tenía mi papá respecto al, al evangelio y a lo mejor se pueden identificar por lo que acabas de escribir de mi papá. Y les falta ese salto de fe, esa última decisión. Hombre, a mí me hubiera gustado muchísimo haber disfrutado más años a mi padre y siendo un discípulo fiel y seguidor de sí. Jesús, ¿no? Pero no sucedió así. Pero hay hombres que nos están escuchando que sí. pueden identificarse con lo que dijiste. ¿Qué les podríamos decir a ellos? Si están en esa...
1: Duda. No quiero hacer este, eh, historia larga de esto, porque eh, quizás pasemos a otro tema, pero yo sé que si Dios está detrás de alguien, no lo suelta. O sea, <risa> y... y eh, el, día, el día que murió mi papá, dos días antes yo estaba de estudiante en Morelos. en esos tiempos, sí. tuve en mi corazón una, un impulso tan grande de verlo y de preocupado por él e irlo a ver. O sea... 17 años, 16 años tenía yo uh -huh. Estaba estudiante en Morelia Y quería irlo a ver Porque yo fui decidido esa vez De que quería hablar con mi papá del Evangelio wow, o sea, Yo fui Entonces Eso no fue sabía, el sábado no sé, sabía sabía ahora. Lo platica uno Entonces fui el sábado en la noche No, ya no me va a servir de mucho Pero lo tengo que ver Llegó el domingo No lo vi en todo el día y este, en la noche hasta nos fuimos oh perdón, me tuve que ir el domingo fíjate qué, qué, qué viaje tan infructífero iba a ser ir el mismo domingo y ya no lo vi me acuerdo que fuimos con muchachos de la iglesia en la tarde al café boca y, a uh -huh. y después cuando yo llegué a la casa ya mi papá estaba acostado muy nervioso o sea, lo que iba a suceder al siguiente día le iba a dar muy nervioso y ya, ya vénse a dormir yo me fui a dormir y en la mañana me paré pero yo sí tenía una aflicción dentro de mí. Dice, ¿y yo a qué vine? Porque yo sabía que había ido. Quería hablar con papá. ¿Qué hubiera sucedido? O sea, no se dio, ¿verdad? ¿no? Lo que sí sé es esto. Cuando yo me fui a... a, 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 a estaba desayunando y dice mi mamá, que ella se acuerda que me dijo, nos vemos hijo Se despidió de mí. Cuando yo estaba en la mesa comiendo algo, eh, yo me iba vine a regresar, estudiante Morelia, y me regresé y me fui en el autobús. Uh -huh. Ya después, cuando se platica cómo sucedió todo y esto, mi ma, a mi mamá la llamaron, después de que le sucedió el ataque a él, a mi mamá la llamaron y el Señor le dio una oportunidad sí, claro. de hablar con ella. Y ella es cuando le dijo, Salvador, mira, viste la muerte de, de cara, deberías de reconsiderar bla, 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 bla. Uh -huh. O sea, es una casualidad tan grande que de, a mí de la nada me salió un impulso un día antes de irlo a ver y hablar con él, claro. y no se vio, Dios sabe por qué, o sea, yo, a lo mejor nada más es una demostración de que Dios estaba, sabía lo que iba a pasar, y, y por qué no se murió un papá de, de fulminante, ¿Por qué, no, por, qué, por qué tuvo la chance de que lo fueran a ver, los, a estar en una cama, y llegar a mi mamá todavía a hablar con él, y a darle a, a la oportunidad de decir, mira Salvador, viste la muerte de frente, Dije que no le iba a ser grande, pero el, el no, mensaje no, 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 es ese. Dios, no, no, no. Dios siempre tuvo eh, eh, misericordia, amor, alcance para mi papá, hasta el último momento, y mmm, confiado en eso podemos pensar. O sea, eh, Dios no se desentendió de mi papá nunca. O sea, y en el momento de su muerte hasta tuvo una chance todavía de hablar y recibir y decir yo acepto. O sea, eh, a mi mamá le dijo yo acepto fue el típico, la típica entrega que ella quizás, Dios sabe yo lo único que sé es que Dios andaba atrás de él hasta el último momento. como anda detrás de hombres que pueden estar escuchando
0: mujeres y que te animamos entrega tu vida a Jesús camina con Jesús el que tiene al Hijo de Dios, dice la palabra de Dios misma, tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida y hay otro pasaje también, lo conocemos desde niños Hoy es el día de salvación. Así es que no aplaces entregar tu vida a Jesús, no aplaces eh, ser un discípulo, una discípula de Jesús. Lo único que tienes que hacer es reconocer que has pecado, reconocer y entender que tú no puedes producir santidad y justicia por ti mismo y entregarte en los brazos de Jesús, creer que Él murió en la cruz por ti y tienes vida eterna. Y después comienzas a caminar y a ser un discípulo, una discípula de Jesús. Bueno, la verdad yo estoy disfrutando, estoy tocado en mi corazón porque me están contando historias que... No, y a lo mejor usted me las contaron y yo no las sabía, <risa> ¿no? Que vieron tan de cerca. Pero no podemos nosotros aterrizar este, este tiempo sin hablar de lo extraordinaria mamá, y no sería la, una mamá viuda... Que, este, que nos enseñó y luchó por, por que fuéramos... Eh. Alex,
2: ¿me permites nada más decir algo? Dale, dale, dale. Rápido? mira. Eh, eh, hijos, hijos, hijos. Si ustedes son creyentes, si Cristo está en sus corazones, no se preocupen de sus papás, sino de darles un buen testimonio. Un testimonio de obediencia, de honra de amor, de cariño, porque eso es el evangelio en el corazón de sus padres y sus padres al tiempo de Dios vendrán a los pies de Cristo. Es Pero ojo, ojo, hijos, ojo, hijos, no tengan prisa, sino en ser obedientes, honrosos, amorosos y disfruten la vida al lado de sus y amorosos, padres. Amorosos y amorosas. Sí, exacto. Sí, o sea, con, eh, niños, con sí. eso... Con eso, porque eso hablará al corazón de sus padres. Gracias. Y claro, aplica la inversa. Claro. Pero estamos hablando acerca de, yeah. de, de cómo ministrar a tus padres. No, padre, no, gracias. No, gracias uh -huh. por, por sí. recordar eso también a los hijos. ¿no? Yeah. Porque esto lo vivimos nosotros. Lo estoy diciendo porque lo, nosotros, por la gracia de Dios, el, el mayor orgullo de mi papá por nosotros, ¿sabes cuál era? Que teníamos principios cristianos. A mi mamá le decía, a ver, mujer, llévalos a donde les enseñen de Dios, pero tú no te quedas. Y sí, era sí, la lógica de mi sí. papá. Pero lo curioso era eso. Su orgullo mayor era que sus hijos tenían cosas de Dios.
0: Ah, y quería que todos hiciéramos una banda guapachera para ser famosos
2: y ricos <risa> ah, eso no se lo consiguió <risa> pero ese es el punto o sea mi papá tenía ese testimonio de sus hijos ahora sí volvemos al punto la semilla siempre fue mamá ¿Eh? sí pero, por el congelo sí fue del lado de mi mamá sí pero y pero dónde empezaba los... en la honra de mi mamá mi mamá tenía una honra por mi papá no estoy hablando de agachada una sincera honra una sujeción en amor una sujeción en amor, mi mamá era una mujer inspirada por el liderazgo de mi papá, le chocaban algunas cosas hablando de la administración, volvemos a ese punto, pero siempre mi, mi mamá hablaba de él en el sentido de que era trabajador, tú lo has de recordar Beto, es que se fue a trabajar. Y, este, y que llegaba con, con la provisión a su manera, pero llegaba con provisión de fruta, de verdura, lo que sea, y eso mi mamá, yo veía su alegría y su sonrisa, eh, este ¿cómo se dice? Eh, en complicidad con mi papá, ¿vale? Y eso, es, eso era algo que le hablaba a mi papá de Cristo en la vida de mi mamá y Cristo en la vida de nosotros, entonces esto, esto lo, lo quiero resaltar porque mi mamá era en ese sentido el testimonio abierto del amor de Dios al corazón de mi padre, que, que tuvo que pasar un tiempo para que mi papá tuviera ese encuentro genuino con Dios y que fuera casi en sus, en sus minutos finales, está bien, pero testimonio lo recibió desde mi mamá y por cada uno de nosotros. Nosotros somos... Perdón, tú qué? No, no, perdón, es que ahorita, ahorita que dijiste eso, recordé a, un, a mí hubo un par de cosas que me impactó de mi mamá. Era el ejemplo. Alguna vez, cuando nos, me preguntaron, ¿tienes resentimiento con tu papá? Y dije, no, no, no tengo resentimiento. Y, la, y a memoria que hice, dije, ¿por qué no tengo resentimiento? Recuerdo mucho las palabras que mi mamá nos decía a cada uno de nosotros. Tranquilos, ustedes amen a su papá. Respeten a su papá. O sea, el ejemplo de mamá nos obligó a no guardar resentimiento. Nos enseñó. Nos enseñó, sí. Y, no, y también te obliga. O sea, Ajá. el ejemplo obliga, ¿no? Hay, hay un dicho y es real. El, el asunto, ese, eso me, me impacta mucho. Y otra cosa que mi mamá siempre nos decía... La, la, la necesidad de tomar la decisión nosotros mismos, que no dependía nuestra fe del otro, en particular de mi padre, no dependía del ejemplo de mi padre, dependía de la decisión que teníamos que hacer nosotros al acercarnos a Jesús. ¿no? Y, y recuerdo muy bien que mi madre nos decía, ¿llegará el tiempo, la edad, donde tú tomarás la decisión de seguir o no a Jesús? Entonces, eso impactó mucho. Creo que sí. es, es, esa frase, sí. bueno, hasta hoy día se la hemos compartido a nuestros propios hijos, ¿no? Pero es, es una realidad, ¿no? Y entonces, es, eso a mí, me, a mí me, me impactó mucho el ejemplo, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de otras cosas feas, pero el, el, a mí me, insisto, el, hubo un conflicto alguna vez entre mi papá y mi mamá. Eso, yo estaba muy chiquito, pero recuerdo muy bien que el, eh, Bueno, no, 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 no se trata de hablar mal de mi papá no, ¿no? No, no, tranquilo. Pero bueno, el, el, el tema es que esa ocasión vino No, no, muy, no muy sobrio okay. Que por cierto, él, él, no, él no tenía tantos problemas con eso Pero esa vez no venía tan sobrio eh, Por ahí lanzó un golpe a mi madre Y fue el único instante que yo sentí ganas de
1: <risa> La <sorrita. Es>
2: horrible. <risa> pero, pero, otra vez el ejemplo, otra vez Mi mamá volvió y me dijo, hijo tranquilo, perdona, tu papá va a recibir a Cristo un día, hasta ahí. O sea, estos pequeños detalles evitaron, al menos en mi corazón, el resentimiento, cualquier cosa en contra del papá, ¿no? Y bueno, de mamá, bueno, podemos hablar un montón de cosas de, de mamá Eva, ¿no? Pero bueno, no era un papá violento, eh para nada, no, no era un, ni un papá violento, ni un papá borracho, ni un, como dije, hay las virtudes de las que hablamos de mi papá hace unos minutos, son reales, son verdaderas, y, este, y yo creo que, yo me quedo que la, el, el único par de cosas que yo cuestionaba de mi papá era eso la administración y el que no era cristiano, en mi, en mi lógica de adolescente y de niño cristiano ¿por qué mi papá no va a la iglesia? ¿por qué mi papá no, porque,
0: no es cristiano? Porque,
2: eso era nada, pero si me fuera permite, de si, eso
0: porque si sí era un deleite, para mí sí era un deleite que íbamos a la iglesia éramos niños de iglesia, sí. sin papá y sin mamá y a mí no me causaba un resentimiento, pero sí admiraba ver los pocos hombres que había en la iglesia ajá yo les tenía una admiración, yo decía, ¡wow! Sí. Eh, vienen en familia y eso era un anhelo de mi corazón. No hería mi corazón profundamente, pero me hubiera gustado que sucediera. No estoy resentido porque no sucedió. Lo, lo dejamos muy claro, muy en claro. Pensé que durante todo ese tiempo de podcast, por obvias razones. Y vamos a hablar mucho más de, de, de mi mamá, de doña Eva. Pero creo que no, podemos agarrar cinco minutitos más. Okay. Se marcó, se trazó un antes y un después cuando murió papá. Sí. Sí. Y yo he contado, le digo que con, conocen mucho a mi mamá por causa de, de que la hago una referencia en predicaciones, en enseñanzas. Y sin duda nosotros vivimos lo que dice la escritura. A, de, en Timoteo, la fe no fingida que heredaron de Loida y de Eunice, y dice y que estoy seguro que habita también en ti, como dice Pablo a Timoteo. Sí. Sin duda, nosotros somos um, eh, tú hablaste, tú eres un hombre de 56 años, 54 años, 52, 50 somos unos cincuentones, hoy estamos aquí siguiendo a Jesús, Podemos contar historias en nuestras vidas de, 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 como dice el Salmo 73, casi se deslizan mis pies por poco resbalo, podríamos contar testimonios, pero al último, o sea, yo, yo los escucho estos días que estamos conviviendo, que estoy disfrutando, yo amo tanto ver cómo hemos permanecido en Cristo, amamos a Jesús y no tenemos ningún deseo de abandonar ser discípulos de Jesús. Y nos deleitamos que nuestros hijos van encontrándose con Jesús. Uh -huh. Y bueno, tú que estás por ser abuelo también, ¿no? Gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, eh, y tenemos esposas, podríamos hacer otro podcast de esposas oh, extraordinarias. Oh, oh, oh. Solo extraordinarias por el hecho de aguantar a los escoberos.
2: <risa> eso sí. ¿Sí?
0: De ahí, por allá están atrás y están haciendo así, ¿eh? Así, solamente extraordinarias por eso. Pero no, no estoy adulando, o sea, yo conozco a, a Irene, a Enid, conozco a Edith. Um, y es una bendición tener también a otras esposas que aman al Señor. Pero sin duda somos fruto de la fe y, y que nos enseñó a amar la Escritura uh -huh. y a o sea,
1: agarrarnos de la Biblia mi mamá, pero fuerte. No, sí, hace muchos, no hace muchos días, por otra cosa, platicaba con alguien más, decir, yo no sería... El hombre que soy, si no hubiera tenido el papá que tuve, la mamá que tuve, uh -huh. y no me hubieran enseñado la palabra de Dios de chiquito. Sí. Hubiera terminado siendo un hombre, una persona completamente diferente. Sí, claro. Y yo no estoy diciendo que oh, muy lejos de ser perfecto, no, lejísimos de ser perfecto. Uh -huh. Pero con todo y mis defectos, hubiera sido un hombre diferente si no hubiera tenido la familia Perdido que tuve,
0: Completamente.
1: completamente uh
2: -huh. o, o que hubiera sido enseñado acerca de Cristo cuando yo estaba chico así, es. Sí, sí. así es. en la temporada en que mi papá murió hablando de la parte de aguas y que yo entré en una crisis absolutamente de identidad este, en mi vida Tenías porque 14. yo tenía 14 años, sí. 10 meses y mis siguientes dos años y medio fueron en una crisis terrible hasta que literalmente Dios habló a mi vida, pero esa es otra historia el asunto está en que en este tiempo mi mamá tuvo una paciencia conmigo o sea ¿Qué era lo que más me avergonzaba, aver, avergonzaba de mis arranques? El control de mi mamá, el control propio de mi mamá, de no engancharse con mis arranques. ¿Sí se acuerdan que me lo sonaba usted o no se acuerdan? ¿Sí? Claro que nos acordamos, <risa> ah, pues. claro <risa> o sea, que nos acordamos. Vaya pregunta que de hacer. Fíjate bien, rápido, rápido, rápido. Este... <risa> Uh, yo estoy en crisis Mira, ¿quieres que desque... te enseñe? <risa> yo estoy en crisis Y me sueno a estos dos Porque eran, yo, yo era mayor este, el, Como los dos mayores estaban fuera de la ciudad Entonces en mis desquites Y por cualquier pretexto me lo sonaba Mi mamá Mantenía el control Y me, 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 me seguía amando Y abrazando Y, y conteniendo en mis, en mis este, Arranques y, 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 quiero, y quiero poner esto pero aparte, o sea, era muy firme mi mamá. Sí. O sea, era firme, pero no de esa autoridad fea. O sea, era, era firme en la convicción, de la, en la fe de que, ok, este chavo está medio atarado. ¿Has oído pero, hablar de, de amor firme o firmeza en amor? Mi mamá modelaba eso. Sí. El amor firme. ¿Por qué? Porque te abrazaba fuerte, te recordaba que te amaba y que estabas haciendo mal. Exacto. Y eso, sí, lo, eso mi, mi mamá era una y otra feliz. Y vi que no solo lo hizo conmigo Seguramente lo llegó a hacer con ustedes Otra de mi mamá clásica Curiosa A ella le gustaban las, no, las telenovelas Pero antes de la telenovela La Eva pecadora claro, eh, La antes, Rosa salvaje Antes de la <risa> los novela Los ricos
0: también lloran Esa
2: fue con la, mi papá la esa María, y, no, y la bueno, última no. fue la de la usurpadora bueno. <risa> El asunto está en que mi mamá te, tenía algo que no pocas veces alcancé a, a cachar a mi mamá, Era, éramos novios con Edith, iba a verla y, y regresaba y la cachaba ella antes de ver la, la novela, orando de rodillas por cada uno de nosotros, no pocas veces la espié. En cuanto a qué decía en la oración y oraba por Chava, por Beto, por Jaime, por Tukis, por Alejandro y por Liz.
0: Me estás y era, era, que Era 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 un. Nunca la vi, no, lo sabía. no yo sí.
2: O sea y era y allí la, la, y decía Amén. Yo corría y prendía su, su, su televisión para ver la novela. Pero 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 era algo se nota que era un ejercicio continuo de mi mamá. ¿Qué quiero decir con esto, mamá? No te canses de interceder por tu hijo, porque el fruto que vas a tener con tus hijos es este. Hombres con temor reverente a Dios, amando a Dios, amando a la gente y disfrutando su vida.
0: Y tratando de contentar el corazón de nuestras esposas. <risa> Ay, sí, pero bueno, ahí, va, ahí, la, ahí
2: vamos vamos, conocimos pues la devoción que tenemos. sí, ese es el punto o sea, hay, hay, recuerdo muy bien todos tenemos esa imagen de su Biblia enorme ¿se acuerdan? sí, diario, siempre la Biblia diario, o sea, sentadita en la cama mamá, con sus lentesotes y órale, a leer sus salmos sus proverbios y, y asomando nosotros y mirándonos con una ternura, esa y la otra como dices tú, la oración Sí. Pero eso sí, sí es una imagen que, tened, que creo que todos nos tocó este, guardar de, de mi mamá. ¿no? Si estuviera aquí Liz, Liz daría un testimonio fiel de esto. Liz es, hermana hermana es menor. Sí, es. nuestra hermana menor diría que hasta el final de sus días, esa fue la dinámica de mi Así mamá. Es. La palabra, la oración, intercediendo por sus hijos en la iglesia, y bueno, y su novela.
1: Bueno, y es, que, es, no, y es que yo creo que mi mamá, o sea, tú dices, fue un parteaguas de, de antes de que se muriera mi papá y después de que se muriera, para nosotros y para mi mamá también. Sí, o sea, es sí. casi casi decir, ah, pues eso no es lógico. Se quedó viuda mi mamá y probablemente se aferró más del Señor. No, y era una, adelante, y era una chamaca. era joven. Sí, sí, sí. o sea, uno piensa que estaba grande, pero que 46 años. 46. 46 años,
2: sí. 46
1: años, sí. Así es.
0: Y una, una mujer piadosa, uh, yo la recuerdo también así, Ajá. Uh, siempre, la, siempre la escritura, sí, siempre. siempre diciendo, mira, encontré un versículo, uh -huh. sí, ¿quién tiene la Biblia y mi mamá? ¿Quién se la quedó? Creo que Liz... Pues no es justo que ella la tenga, ¿no? Liz, si estás viendo esto, luego que nos veamos vamos a hacer una rifa para la herencia de la Biblia de mamá, ¿no? Bueno,
2: no, no, lo no. malo es que ya le puso del sello. Yo ¿no? me
0: acuerdo, Beto, usted tú como, como el segundo, siempre admiré mucho algo de Chava, pero sobre todo lo admiré de ti. Tú eras bien aventado, bien... Uh, eras, siempre has sido un protector, eh, yo, yo me acuerdo cuando mucho, cuando yo era más chavito y cuando yo lloraba o tenía mis, mis crisis, yo creo, siempre me acuerdo que tú corrías y me
1: abrazabas,
2: me
1: siempre Si tú sí. lo dices fue pues, así, yo de lo que me acuerdo es que me querías mucho, eso sí, no <risa> sé, no, <risa> no, yo, me yo me acuerdo sí, porque uno llega a cierta edad que, como por decir, ¿cuántos años te llevo, echarle las cuentas O sea, dos, cuatro, seis, te llevo seis años, sí. un muchachito de 16 con uno de 10... Uy, el cariño del, para el, claro. el, el hermano grande, o sea. Ahorita ya estamos y vales carnal, pero yo no, sí mira, yo me acuerdo que en mis años de Tecnológico pues tú, ah, mi hermano grande, o sea, mucho cariño por mí, yo creo no haber sido porque no, y admiración, te, tenés, porque tenés, que te cuereara como no, no, por
0: ejemplo, mira, yo me acuerdo que algo que me impactaba mucho es que iban al Tecnológico y de ahí se iban a trabajar a la imprenta para traer algo de dinero a la casa. Yo, yo soy el que hoy iba a la imprenta, sí, tú, imprenta. O sea, yo me acuerdo que me acuerdo muy bien cuando llegaba soliendo a Tinder y lo que te ponían a hacer ahí en la imprenta, y yo estaba chavito, y eso a mí me impactaba mucho. Me impactaba mucho que ustedes trabajaban para ayudar a mi mamá, pero nunca lo veía quejumbrosos con nosotros, nunca nos cantaban lo que nos
1: daban. Eran protectores, eran de hermanos mayores. Un pequeño paréntesis ahí. ¿Tú crees que yo agarré ese trabajo de imprenta y ese oficio? No, mi papá es el que me llevó.
0: Ah, ya. No con, un po,
1: con un poco de sacrificio para el niño porque eh, cuando entré a la secundaria este, empezábamos a ir a entrenar básquet, a, este, a jugar básquet con los compañeros de escuela pero un día es cuando mi papá salió con que no, tú tienes que aprender un oficio porque nunca sabes en la vida y me llevó a presentarme ahí con el de la imprenta y me agarró un trabajo y de ahí en adelante mis hermanos se iban, mis amigos, perdón, se iban a jugar básquet y yo tenía que ir porque mi jefe me hizo. Y a la larga, pues ahí está el beneficio, ¿no? Porque te enseñas igualito sí, que es. Arturo, o sea, eh, lo que ganaba. Por, yo le daba a mi mamá cuando estaba chiquito y ahora se lo doy a mi esposo. Sí, igual, yo, está grande
0: Y si no se lo das,
1: <risa> yo creo que te lo
0: pongo. No, puedes. el ejemplo, el ejemplo.
2: Sí, o sea, sí, no, enseñar, te no te preocupes sí, Si no se lo das, lo toma. <risa> ah, Eso, o sea, yo nada
1: más me acordé. Dices que yo trabajaba, pero ¿por qué? Porque mi jefe sí,
2: era no un hombre. Él nos, nos, nos puso a trabajar. No, sí, sí, sí. Nos...
1: Um,
0: Haciendo conclusiones tenemos que aterrizar, no podíamos hablar
2: sí, de sí, la... las sobremesas
0: que estamos teniendo estos días, que tengo la bendición de, de verles, pero um, todos estamos sirviendo al Señor, tú pastoreas, tú eres pastor asociado en, en la iglesia Más Vida con los pastores Speaker ayer Morelia, la gran iglesia, grandes pastores, gente que ha tocado la, la la, la nación de México y otros lugares. Tú eres un colaborador increíble aquí en conquistando Fronteras. Trabajas durísimo en los temas de discipulado. Tú eres un hombre servidor en tu, en tu iglesia, donde te congregas ahí en Los Ángeles. Estás ahí. Liz, mira, nuestra, nuestra hermana, es pastor en la iglesia mexicana. Mi hermano Chava no está al 100 como tal, pero sirve al Señor de una manera extraordinaria. Ama al Señor allá donde viven en en República Checa, yo me no doy cuenta de algo. O sea, nosotros no somos así que, ah, qué bárbaro. Pero yo llego a una conclusión: el Evangelio tiene el poder, cuando entra al corazón, de hacer de una familia ordinaria, cosa, producir cosas buenas, cosas que glorifican a Dios, y marcar y trazar a las generaciones en, que amen a Cristo, ¿no? Sí. Sí, y creo que algo que nos que nos dio el evangelio y que nos dieron nuestros padres amar a la gente es. nos sembraron un sentido de justicia yo creo que sí. yo yo conociéndolos ah, a mí me cae muy gorda la injusticia no uh -huh. creo que a todos los pero Así no es, es por mamá o papá es porque somos creyentes es. porque somos discípulos pero quizás familias pueden estar desanimadas y si pudiéramos si algo pudiéramos hacer en este tiempo que están viendo este podcast, si les ayuda a inspirarse en perseverar en la fe, papás, mamás, en la sencillez de la fe que tú tienes, persevera a favor de tus hijos y vas a ver una gran cosecha. Sí. Lo dijiste bien, Beto. Yo lo digo igual que tú. Estamos a años luz de ser perfectos, pero ¿cuánto anhelamos la perfección en Cristo? Somos hombres que nuestra referencia hasta el día de hoy es la palabra de Dios. No nos movemos de ahí. Así ¿Qué dice Jesús en su palabra? ¿Qué dice la Escritura? Y, y somos de aquellos, eh, a conociéndoles, que renunciamos o vivimos no queriendo que nos posean nuestros propios pensamientos sin los pensamientos de Cristo En nuestro corazón, en nuestra mente pero Nos tenemos que ir, Beto no, eh, Jaime, Arturo, gracias Pero antes de irnos, algún comentario Que quieran hacer se si lo quieren hacer directamente Aquí, a alguien que nos esté escuchando Lo que sientan en su corazón
2: ¿Le das carnal o le doy? No, muchas gracias, muchas gracias Todo <risa> Este uh, Papá, mamá, persevera Papá, mamá, persevera, persevera, persevera. En mi pueblo le dicen, no te rajes, porque sí. vas a ver bendición. Persevera. Tú sigue pidiendo y clamando por tus hijos, porque el fruto es prometido y será cumplido, porque Dios es fiel. Tú persevera. Hijos, si tú eres, vuelvo al punto, si tú eres este, quien tiene oportunidad de dar testimonio, persevera, no te rajes. Ama a tus padres, honralos, porque eso agrada a Dios y tendrás buen fruto la neta yo sé que sueno bien bien pastoral y bien religioso pero el punto es papá mamá persevera, hijos perseveren, buenas cosas de Dios hay, hay, hay cuando perseveras gracias híjole es que dijeron todo pero eh, somos fruto de una fe sencilla somos este un, somos el legado de una fe sencilla o sea, mi madre y eso lo hemos dicho en clases de discipulado todo el sí. mundo sabe esta historia jamás nuestra madre fue aquella mujer que se paró ni siquiera a, a presidir cuando digo ni siquiera no, no, no confundan la palabra siquiera, entendemos ¿okay? el sentido. sino que su discreto trabajo perseverante, perseverante logró en nuestro corazón impactarlo y aquí estamos, somos fruto de ella. Es decir, no necesitas esperar que tu papá o tú como hijo, tú, tú, tú mismo como hijo, eh, ser brillante. O cuando digo brillante me refiero a ser esta persona que, que, que destaque. No, que destaque a solas en, en, en esta discrecionalidad que es bien poderosa y que impacta. Nosotros somos fruto de, de una ya. señora Eva, uh -huh. de eso. Y por eso nos gusta honrar, creo, mucho a nuestra madre, ¿no? Sí. Y, y, eso, y eso, eso yo, yo, lo, yo lo, lo digo mucho. Y bueno, y termino repitiéndolo. Todo el mundo me critica que lo repito 20 veces, pero, pero es para que no se nos, es que nos quede.
0: 21, bien. dale.
2: 21. Este, entonces, simplemente, mamá, eh, no tengas mamá o papá, ten esa confianza, como decía Jimmy... De perseverar y esperar. Tal vez no tengas muchas palabras, ¿sabes? No te preocupes por las palabras. Y por último, eso lo aprendí muy, muy, muy fuertemente hace algunos años, orando a solas. Y le decía, Señor, ¿cómo le enseño a estos tres? Cuando tenés los primeros tres. Pero no tengo palabras. Y simplemente me acordé del trabajo que hace mi mamá. Solamente oraba y los amaba. Y hoy día veo el fruto... Y ya. estoy viendo el fruto también en los pequeñitos de esa manera. Pero, y hay Gracias. una palabra profética que nos dieron cuando murió mi mamá. El día que, el día que estaba ahí tendida. Ayúdame con el nombre del pastor. Alfredo Velasco. Pastor Alfredo el pastor Velasco. Alfredo dijo, empezó su discurso diciendo esto. La hermana Eva o la señora Eva cuando llegó a la presencia de Dios. Ella fue la primera que habló y le dijo. Señor de los que me diste ninguno se perdió. Ah, sí, sí, y sí eso... Es me ha dejado marcado y lo guardo y es el clamor de mi corazón, que de mis tres hijos, cuando yo llegue delante del Señor, yo pueda decirle, de los que me diste, ninguno sí, se perdonará. Vaya sí. desafío. Sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno, Beto, te amo, Luquis, <risa> te amo, Jimmy, te amo. Y bueno, y bueno, Liz, no estás aquí, te amo. Sí. Chava, no estás. Y si, si ves este podcast, te amamos, sí. los bendecimos y, y sigue adelante, persevera. Ama a Jesús con todo tu corazón. Clávate a leer la Biblia. Ahí están las respuestas de todas las dudas que pudieras tener y está toda la fuente de sabiduría. Chocolas. Eso es todo. Hey, hey. Que Dios les bendiga. Dios Saludos. Bendiga. Gracias.